0: We'll Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Tobias Zehnder und Tobias ist Partner und Co-Founder der Web Republic AG, einer der zehn größten Agenturen im Dachraum und auch einer der wenigen Agenturen, die noch nicht von den großen Holdings äh, geschluckt worden sind, mit Sitz in Zürich und Lausanne. Außerdem ist er Vorstand in der Leading Swiss Agencies. Er ist Member of the UZH Innovation Council an der Universität in Zürich, Förderbeirat im Strategiediagramm Log21, Schulrat bei der Ad School Switzerland und außerdem Member of the Advisory Board HWZ, Center of Communications und so weiter. Ich könnte jetzt auch weitermachen. In der Schweiz würde man einfach sagen, geile euch. Und SEO Presso wird euch präsentiert von Search Searchmetrics und Search Searchmetrics präsentiert eine SEO- und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihren Online-Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über SEO Presso und Search Searchmetrics erfahren wollt, dann geht gerne auf den Blog, Blog und äh, besucht die Webseite searchmetrics.com und nicht vergessen, liebe Schweizer, liebe Österreicher, liebe Deutsche, den SEO SEOpresso Podcast zu abonnieren auf Spotify, Soundcloud und überall, wo es geile Podcasts gibt. Wir wollen ja heute über eins deiner Lieblingsthemen sprechen. Ich habe ja gesehen, dass du Vortrag auch über das Thema hältst. Du hast einen Artikel oder einen Beitrag auch auf persönlich geschrieben zum Thema äh, dem Aussterben des Third-Party-Cookie-Trackings. Und vielleicht ein bisschen Historie hinterherzugeben. Die großen Internetriesen und auch großen Browser haben ja jetzt bekannt gegeben, das Third-Party-Cookie-Tracking sozusagen zu unterlassen. Und damit ähm, steht auch das Tracking für Werbetreibende sozusagen vor dem Aus, wird vielleicht schwieriger werden an Daten zu kommen und auch an Nutzerdaten zu kommen, das wollen wir heute auf jeden Fall klären. Lass uns mal anfangen mit der ersten Frage. Was bedeutet denn das Aussterben des third party cookie trackings für das digitale Marketing aus deiner Sicht?
1: Wo anfangen, Herr Björn? Ich, ich glaube, was im Grundsatz bedeutet das vor allem mal, dass, dass wir in dieser Branche alle sehr viel zu tun haben dieses Jahr. Also wenn uns GDPR, also die Datenschutz-Grundverordnung, schon sehr viel Arbeit gemacht hat und, und uns in neue Sphären gebracht hat, dann bedeutet eigentlich jetzt diese Aktuelle Thematik, einfach, dass wir sehr, sehr vieles nicht mehr so tun können, wie wir es gewohnt waren. Ich glaube, dass wir sehr viele Gespräche führen müssen. Wir müssen alle sehr viel lernen. Und zu einem gewissen Grad werden eigentlich die Karten ein bisschen neu gemischt in der, in der ganzen Branche. Und, und für mich gibt es noch zwei spezifische Themen, die dann äh, noch daran angedockt sind. Ich glaube, im Grundsatz der ganzen AirTag-Branche, also diesem ganzen Ökosystem von vielen kleinen Daten äh, an Anbietern, denen bläst ein sehr, sehr steifer Wind entgegen. Und auf der positiven Seite glaube ich, dass wir langsam uns ein bisschen emanzipieren können als Branche von dieser, von dem Thema und dem Pseudo-Versprechen der absoluten Messbarkeit und hin zu einem Verständnis, dass eigentlich Daten uns helfen, besser zu werden, aber die sind nicht 100% richtig und, und das waren sie auch nicht. Und ich glaube, da da sehe ich ne, ne, eine große Chance. Aber ich glaube, im Grundsatz heißt es einfach, es gibt viel zu tun.
0: Eine Frage, die sich mir auch immer stellt, wenn jetzt keine Möglichkeit mehr ist, über Cookies äh, sozusagen Daten zu bekommen, lassen sich dann die erfolgreichen Maßnahmen der Advertising-Branche, wie zum Beispiel das Remarketing, das Targeting, Frequency-Capping und so weiter und so fort, eigentlich noch umsetzen?
1: Wir alle blicken so in eine, eine Kristallkugel, die aktuell noch sehr, sehr äh bewölkt ist. Nicht mal Google weiß genau, was was sie tun am, am 1. Januar 2022. Es gibt jetzt all diese Bekundungen, eben, das, 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 das wird eingestellt etc., aber was genau passiert am 1. Januar 2022, das ist nicht klar. Ähm, wurde auch noch nicht kommuniziert. Und ich glaube auch nicht, dass das ein, ein Hardcut ist, dann am, wirklich am Jahreswechsel. Aber es endet nichts an der Tatsache, dass eben eigentlich gewisse Funktionalitäten, wie wir sie gewohnt waren, dass sie nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, gerade das Thema Frequency-Capping und eben auch Retargeting, Remarketing, das läuft aus. Also die, diese Funktionalität, dass ich einem, einem Cookie platziere und dann mit den anderen über die über die ganzen Ad-Servers etc. auslesen kann, wer war da schon und ähm, dem dann die Werbung nochmals zeigen kann, das wird nicht mehr funktionieren. Das ist ein Problem, aber eben gleichzeitig heißt es eben auch, dass wir ein bisschen weiterdenken müssen und, und dass wir ein bisschen diese diese Art von, wie haben wir Erfolg gemessen, wie attribuieren wir Conversions an eine Kampagne etc., dass wir da ein bisschen tiefer gehen müssen. Aber ja, im Grundsatz eben, also dass das Thema, diese Out-of-the-Box-Funktionalitäten, die viele dieser Tools mitgebracht haben, die die laufen aus. Ich glaube, das kann man so sagen.
0: Was ich super interessant und irgendwie auch so ein bisschen widersprüchlich finde, ist, dass Google vor allen Dingen auch Vorreiter ist in der Geschichte, den Third-Party-Cookie Tracking zu killen. Dabei ist aber Google eigentlich eine der größten Werbenetzwerke der Welt auch. Und für mich hört sich das so an, als wäre das so, ein, so wie so ein Wahlkampfversprechen. Ja, wir gehen das jetzt an, weil das ist, wir wollen dafür stehen. Aber auf der anderen Seite schneiden sie sich ja damit selber auch eigentlich viele Möglichkeiten ab, ihren Partnern, den Firmen, die sie eigentlich nachher bezahlen, die Möglichkeiten zu geben, wirklich gute Insights für die User rauszubringen. Warum glaubt, so macht Google
1: das. Also ich glaube, Google agiert aus einer sehr komfortablen Lage heraus. Ich glaube, zum Beispiel für Facebook ist das ein sehr viel schwierigeres Thema. Das sieht man auch im ganzen Kampf zwischen Apple, die sich jetzt als Vorreiter für äh, Datenschutz positionieren und auch müssen, sagen wir mal, über die Stränge schlagen in dem, in dem Bereich und, und Facebook, die es halt sehr schwierig haben, weil sie wirklich in dem Bereich 100% Prozent positioniert sind. Google ist ein bisschen in der Mitte und eben sie agieren auch, glaube ich, aus einer sehr, sehr starken Position heraus. Ja, sie brauchen die Daten, sie, sie, sie wissen auch viel, aber, aber Google hat eine sehr, sehr große, eingeloggte Userbase. Also Google hat nicht nur einen großen Kundenstamm, der schon sagt, ich gebe meinen Konsent, ich, ich habe die Daten und, und das sind okay damit, sondern sie haben auch eine riesige Force von, von Engineers und sie arbeiten ja jetzt schon an den Lösungen, die eben diese Modellierung dahin bringen, dass wir weiterhin Signale haben, haben, die verlässlich sind. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ein, ein Begriff, den wir so versuchen eben auch zu nutzen, ist, dass wir wegkommen von diesem absoluten Versprechen der Messbarkeit, sondern dass wir davon, dass wir hingehen und sagen, das sind Performance-Signale, also es sind Daten, die wir brauchen können, um die Kampagnen zu, zu verbessern. Und das funktioniert weiterhin. Also ich, ich werde weiterhin ähm, meine direkten Conversions messen können. Also wenn, wenn ich eine Kampagne habe mit Google Ads, jemand klickt drauf kauft das Ding dann ein auf meinem Shop, das wird weiterhin attribuierbar sein. Es gibt Einschränkungen, oder? Zum Beispiel Apple hat begonnen, diese ganzen Click-IDs von, von, von Google schon nach 24 Stunden zu löschen. Das heißt, das muss man alles wissen. Das meine ich mit, wir als Branche müssen hier ein bisschen lernen. Es, es, all diese Tools, die wir jetzt genutzt haben in den letzten 10, 15 Jahren, die haben immer Einfachheit suggeriert und sie haben absolute Treffsicherheit suggeriert. Und das, das war immer schon ein bisschen hatten Stern hinten dran, die meisten wollten das aber nicht lesen. Und der Stern wird jetzt größer sozusagen und die Pflicht, sich zu verstehen, was sind die Risiken und Nebenwirkungen von diesen Daten, das wird größer. Und ich glaube eben, aus meiner Sicht spannend, weil es, es ist nicht mehr nur, ich, ich setze heute hin und ich werde jetzt Performance-Marketer und morgen kenne ich alles, sondern das ganze Spiel wird, wird sehr, sehr stark professionalisiert. Und, und ich glaube, da wird es enorm wichtig, die richtigen Learnings zu ziehen, die Gespräche zu führen mit den Kunden auch und auch ehrlich zu sein. Und ich glaube, das hilft uns als Branche. Aber nochmal ganz kurz zurück zu deiner Frage. Ich glaube, Google ist, wie gesagt, gut positioniert, weil sie schon über viele dieser zentralen Plattformen verfügen und weil sie eben auch schon an den Nachfolgelösungen arbeiten und bereits in Google Analytics zum Beispiel heute schon eigentlich viel modelliert wird und gar nicht mehr 100% gemessen.
0: Nun lebt ja eigentlich die Advertising-Branche insbesondere davon oder der große ja. Vorteil der Advertising-Branche ist ja, dass das Geld, was man investiert, man das sehr hoch predictable ist, was man dabei herauskommt. Man kann mit einem bestimmten Satz an Geld sozusagen bestimmte Impressions, Klicks und so weiter äh, einkaufen. Hat das Aussterben des Third-Party-Cookie-Trackings aus deiner Sicht Auswirkungen auf Impressions, auf Conversions, vielleicht sogar auf Umsatz?
1: Auch hier jein, oder? Also eben, ich, ich glaube, so diese direkte Attribuierung, wenn ich einen Online-Shop habe, wo ich sage, okay, hier geht das rein, da kommt das wieder in den Job. Das wird weiterhin funktionieren. Aber ich glaube, was schon wichtig ist zu verstehen, ist dass eigentlich gerade für KMUs wird es sehr viel schwieriger. Also für KMUs reduziert sich eigentlich die Auswahl an Plattformen, wo sie verlässlich arbeiten können, de facto auf Google und Facebook. Weil viele andere Plattformen eben diese Rechenpower und, und diese Programmierentwicklungspower nicht haben, um, um wirklich da verlässliche neue Lösungen anzubieten. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Und das, also, für, für Google ist das auch, oder eben auch für Facebook ist es teilweise auch sehr bequem, weil, weil eben das ganze Ökosystem hinten ran, wo auch sehr viel Schindluderei äh, betrieben wurde in der Vergangenheit mit Datenhandel äh, etc., da gibt es einen Hardcut. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel passieren. Da werden wir auch sehen, dass das äh, nicht alle Firmen überleben werden. Für den Core dieses Ökosystems ist das nicht schlecht. Ich glaube, wir werden eine Bewegung sehen von diesen Data Management Plattformen. Also, da das, werden es viele nicht überleben, hin zu diesen CDPs, also Customer Data Platforms, wo eigentlich eher dann der Kunde so, solche Plattformen betreibt, also der, der Werbe, werbetreibende Kunde, und da einfach alle Daten hochlädt. Und ich glaube, auch das wiederum ist sehr, sehr viel spannender aus Endkundensicht, wenn ich an, an, an relevante Werbung interessiert bin, aber auch als Wer betreibt Weil die Möglichkeiten hatten wir heute schon, oder? Aber für viele war das zu anstrengend. Es war zu intensiv. es war Niemand war wirklich dafür verantwortlich, etc. Diese Eintrittshürde, diese diese Barriere, Investments, Zeit, etc., die ist nach wie vor hoch. Aber der Impact und der Revenue, den man damit erreichen kann, der wird höher. Und umso spannender ist es eigentlich, sich da zu positionieren. Und Adobe zum Beispiel, die werden sehr, sehr stark in dem Thema aktiv werden. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema, dass wir verstehen. Tracking, Messbarkeit, etc. wird Schwieriger, aber es ist spannend ja, wenn, wenn wir wenn wir zusammen sprechen, eigentlich im Bereich SEO, da kennen wir das schon, oder? Also im Bereich SEO kennen wir schon, wie arbeiten wir mit unvollständigen Daten auf ein Ziel hin, dass wir über verschiedene Faktoren eigentlich beeinflussen möchten. Und da sehen wir auch, dass die Branche stetig, stetig am Wachsen ist und, und wir es eigentlich schaffen, den Wert zu sehen. Und ich glaube, die, der andere Bereich, das Perform also Paid Performance, geht in eine ähnliche Richtung und ich, ich finde es enorm spannend, diese Parallelen zu sehen zwischen der SEO-Welt und paid Performance, weil wir da eine gewisse Parallelität haben werden.
0: Bei uns fing es ja schon, ich müsste lügen, weil ich habe das genaue Jahr nicht mehr im Kopf, ich glaube 2012 oder 2013, als uns keine Keyword-Daten mehr über den Google adwords Plan gegeben worden sind. Damit fing es dann ja schon an. Und dann wird man ja aber kreativ. Also es sind ja auch viele Modelle ja auch auf den Markt genommen, die das sozusagen vorhersagen können. Es gab Alternativen und das ist ja genau das auch, was du beschreibst. Ich glaube, da ist die Ad-Branche jetzt sozusagen auch die Karten, neu gemischt werden und das Problem oder die Möglichkeiten, die man zukünftig hat, halt irgendwie neu gedacht werden müssen. Inwiefern wird sich das Ganze auch auf Session Tracking und die Nutzeranalyse insgesamt auswirken?
1: Glaube ich nicht. Also nicht so stark wie das andere, also nicht so stark wie der klassische Performance-Bereich. Also ich glaube, der ganze Bereich Werbeanalyse ist ein bisschen weniger betroffen, weil da, da sprechen wir ja eben von, von, von First-Party-Daten oder First-Party-Cookies. Gewisse Einschränkungen gibt es auch da. Das Problem haben wir heute schon. oder Viele Leute, die eben den Cookies nicht zustimmen, Daten, die modelliert werden, etc. Ähm, aber es geht eigentlich ums Gleiche. Oder wir, wir bewegen uns weg von einer Idee der absoluten Messbarkeit hin zu Performance-Signalen und wir müssen verstehen, was das bedeutet. Und ich glaube, das ist ist eine, eine sehr wertvolle Konversation für uns, für uns alle. Aber im Grundsatz ist das ein bisschen weniger tricky. Also, eigentlich diese, also wie viele Ad-Impressions habe ich? Das ist nach wie vor, fun das funktioniert. Wie viele Leute sind auf meiner Website? Das funktioniert auch nach wie vor.
0: Gibt es denn aus deiner Sicht für Alternativen hier zum Cookie-Less-Tracking? Also irgendwie müssen ja Advertiser an, an, an Daten kommen. Irgendwie müssen ja Advertiser verstehen, wie die Nutzer sich bewegen, was sie interessiert, wie alt sie sind, welche Devices sie benutzen und so weiter. Was für Alternativen gibt es heute schon?
1: Ich glaube, die Branche arbeitet mit Hochdruck an, an, an vielen diesen Lösungen. Aber ich glaube, ein, ein, ein spannender Aspekt in der ganzen Kommunikation von Google war eben, dass sie, dass sie auch gesagt haben, Sie arbeiten nicht an der 1 zu 1 Nachfolgelösung. Es geht eben nicht darum, dass wir 1 zu 1 das replizieren. also, dass wir eben, also Deshalb glauben wir zum Beispiel, dass alles rund um um Fingerprinting, das, das ist eine Sackgasse, weil das ist eigentlich noch schlimmer als die ganzen Cookies, als wenn ich versuche, mit Eigenschaften von, von Geräten, Akkuladestand, Bildschirmgröße, Ort etc., etc. für jedes Gerät einen eigentlichen digitalen Fingerabdruck zu, zu erstellen und darüber die Conversions zu messen, das ist nicht im Sinne der, 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 des Themas. Das ist eigentlich gegen den Datenschutz und ich glaube, also wir sehen das als, als Firma, sehen wir das sehr, sehr negativ. Auf der anderen Seite eben arbeitet Google mit Hochdruck an Lösungen wie, wie Flock, uh, Federated Learnings of Cohorts, uh, Turtle also die sind auch sehr kreativ in der Namensgebung, Fletch etc. Und Fletch ist spannend, oder? Es ist eine Google-Technologie, wo sie eigentlich versuchen, die ganze Magie dieses Abgleichs in den Browser zu verschieben. Also anstatt, dass meine DSP mit der SSP spricht und wir da eigentlich den Abgleich machen, passiert das Ganze direkt im Browser und geht so, vielleicht sogar so weit, dass dann fünf verschiedene Anzeigen in dem Browser gel geladen werden, nur eine ausgespielt, aber damit niemand der Werbetreibenden wirklich genau weiß, welche Anzeige dann wirklich äh, gesehen wurde. Und ich glaube, da bewegen wir uns eben technisch in, in eine neue Richtung, Neuland für alle aktuell. Wir werden aber sehen, dass das, was technisch möglich ist, wird möglich gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig. Auf der anderen Seite, und das ist das ist mir ein Riesenanliegen, dass dass wir nicht nur eben über technische Nachfolgerlösungen reden, sondern am Schluss geht es darum, eben wie gehen wir das Thema an, und ertrag Also wenn wenn wir Performance-Marketing oder insgesamt Marketing machen, wie wie wollen wir Erfolg messen und über welche äh, Kennzahlen wollen wir den Erfolg messen? Also ich weiß nicht, wie es die geht, aber ich habe das Gefühl, teilweise waren wir sehr sehr messfaul äh, in der Branche. Also alle haben dann halt einfach gemessen, was gerade ähm, verfügbar ist. Ich habe Klicks, ich habe Conversions und dann das ist schon mal schwieriger. Aber nur schon Leute, die, sagen wir mal, ähm, scrolltief auf der Website äh, implementiert haben und darauf optimiert haben für Content Marketing. Das, das, das war schon ein Avantgarde. Also das hatten wenige Leute wirklich gemacht. Ich glaube, da wird es spannend, eben, wenn, wenn man weggeht von der rein taktischen Sicht auf Performance Marketing zu mehr Strategie. Also wo investiere ich in SEA? Wo in, investiere ich in SEO? Wie ergänzt ich das? Wie sehen, sehen meine Suchtreffer aus? etc.? Welche sind meine digitalen KPIs? Und eben auch wirklich Customer Lifetime Value hinten rein äh, mitzunehmen, eben die ganzen Daten zu nutzen. Das ist viel, viel spannender. Also es geht nicht darum, wie finde ich jetzt raus, wie die Leute jetzt äh, Conversions machen, sondern wie messe ich Erfolg. Und da gibt es auch klassische Methoden, oder? Es gibt auch, ähm, wie messe ich inkrementellen Erfolg, wenn ich ein großes Unternehmen bin? Wie teste ich das, etc.? Das wird sehr, sehr spannend und bringt mich zurück zum ersten Punkt eben. Ich glaube, wir müssen alle sehr viel lernen, ganz, ganz, ganz viel lernen und, und diese Gespräche miteinander führen, weil sonst gibt es da ein paar Unternehmen, die werden da Schiffbruch erleiden.
0: Also ich meine, das hat sich ja insgesamt in, in den letzten Jahren ja auch wirklich äh, dramatisch entwickelt, würde ich nicht sagen, aber es ist immer mehr eskaliert. Ne? Wir haben die DSGVO bekommen, jetzt haben wir die ganzen Cookie-Banner-Geschichten, Menschen müssen Konsens geben, dass sie damit in Ordnung sind. Ich habe jetzt letztens gelesen, mit dem neuen iOS haben, glaube ich, nur vier Prozent zugesagt, äh, dass Tracking für sie in Ordnung ist und diese ganze Datenschutzgeschichte wird ja auch immer heiß durchgetreten in allen Talkshows und ist eigentlich auch ein durchgehendes Thema im, im, im Deutschen, im Schweizer Fernsehen und überall eigentlich auf der ganzen Welt im Fernsehen. Glaubst du, dass die Advertiser auch ein bisschen Mitschuld haben oder sind es eher die Plattformen? Wem würdest du die Schuld geben? Ich
1: würde niemandem direkt die Schuld geben. Ich glaube, alle haben ein bisschen Schuld. Also die Plattformen, die Advertiser, aber auch die User. Also ich, wir müssen uns alle auch ein bisschen in den selber selbstkritischen Spiegel schauen. Niemand hat war wirklich bereit, irgendwas zu zahlen. Und weißt du, ein spannendes Experiment fände ich jetzt zum Beispiel, wenn ich Facebook wäre. Mal schauen, okay, die Leute geben keinen Consent mehr. Dann sagst du, okay, die Platt, Instagram wird jetzt eine Bezahlplattform. Du musst zwei Euro zahlen pro Monat, dann kannst du Instagram nutzen oder du aktivierst deine Tracking-Funktionalitäten wieder. Und das wäre mal spannend, oder? Wie, wie viele Leute nutzen das Ding nur, weil es gratis ist und sind Teil dieser Entwicklung? Und wie viele Leute sagen, nee, das ist eigentlich okay und ich würde davon profitieren. Also unter uns, der Preis müsste doch natürlich höher sein, als <lacht> zwei Euro für, von, de, von dem, was Facebook verdient. Aber weißt du, das ist das ist die ganze Diskussion. Also, alle finden es nicht so gut, alle finden es irgendwie scheiße, aber das System hat sich so entwickelt, dass wir halt eben für Aufmerksamkeit Geld verlangen. Und, und das ist der Tauschhandel. Und irgendwo in, in der Mitte müssen wir uns finden. Und da gehört das dazu eben, dass wir über das jetzt nachsprechen. Aber ich glaube auch, also, und, und das Problem war, wie so oft bei einem öffentlichen Gut, Datenschutz, oder das haben wir jetzt auch in der in der ganzen Corona-Pandemie gesehen, wie, wie schwer wir uns tun als Gesellschaft mit der Wahrung eines öffentlichen Gutes, wenn du nicht diese Vorteile von, von Performance-Marketing genutzt hast oder nicht freiwillig darauf verzichtet hast, hast du als Unternehmen eigentlich, du hast, du hast einen, einen Kanal abgeschnitten, der dir sehr, sehr viel Umsatz geliefert hat und da waren halt schon die Incentives waren nicht so klar für die verschiedenen ähm, Akteure und ich finde das gut, aktuell eben, dass wir, also die Entwicklung geht ja seit 2013 oder seit äh, Prism, dann war es der, der Österreicher Schrems, der da gegen die äh, geklagt hat, gegen Facebook und ab da ging es dann los eigentlich ähm, mit, mit der ganzen Entwicklung bis zu jetzt März 21 mit der Ankündigung von Google. Sieben, acht äh, aktive Jahre für den Datenschutz und vorher fanden wir das ja alle cool. Das war ja alles, äh, also User fanden es cool, das ist jetzt alles gratis. Ich habe WhatsApp, ich muss kein SMS bezahlen. Dass da irgendwann eine Rechnung kommt, das, ich glaube, das war dem meisten klar.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, als WhatsApp damals einen Euro gekostet hat oder einen Franken gekostet hat? Beste Investment ever. <lacht> Beste Investment ever, ja. Tobi, letzte Frage, die ich an dich habe. Du hast auch jetzt in einigen deiner Antworten schon ein bisschen rausklingen lassen, aber ich würde von dir jetzt noch mal so eine Zusammenfassung von dem hören, was du glaubst, wie sich die Branche denn in Zukunft ändern muss und worauf sie sich vor allen Dingen auch einstellen muss.
1: Auf mehr Podcasts, sicher? Yes. Ich habe zwei Hauptentwicklungen. Also einerseits, das eine ist ein hoffentlich und das andere ist so ein bisschen eine realistische Perspektive. Das hoffentlich ist, ich ich glaube eben, wir können als Branche gestärkt aus dem hervorgehen. Also, wir sind immer noch so in diesen Anfangszeiten eben, wo viel, sagen wir mal, wilder Westen und eben, und jetzt schneiden wir so ein bisschen diese The Bad Boys, die schneiden wir jetzt weg, äh, aus diesem AdTech-System und hoffentlich bewegen wir uns dahin eben, dass wir nicht mehr zu viel versprechen, aber hinten dran sehen die Leute, dass das immer noch funktioniert und dass auch diese ganzen Tools einen Mehrwert liefern. Für Werbekunden, aber auch für die, für die Gesellschaft. Das, das ist ein bisschen die Hoffnung und ich glaube, wir, ähm, wir sind auf gutem Weg, dass das funktioniert. Dazu gehört auch eine Professionalisierung der Branche, also Ausbildung etc., nicht nur fast and dirty Anwendungen. Zweiter Punkt, das ist ein bisschen, sagen wir mal, die realistische Entwicklung. Alles, was technisch legal und äh, technisch machbar und legal machbar ist das wird gemacht werden also wir, wir werden neue Tools sehen wenn sich der Staub mal gelegt hat und, und werden wir sehen wo wo geht das hin etc also wir, wir sehen ja auch das mit GDPR ich glaube das das Ziel war nicht, dass wir jetzt alle okay klicken die ganze Zeit und, und trotzdem unsere Daten ausgelesen werden. Also Da sehen wir, dass es wird dann ein bisschen auf eine Flughohe tiefer wahrscheinlich die Realität ausgerollt. Und da werden wir uns äh, sehr wahrscheinlich wiederfinden und werden auch ein paar Überraschungen erleben. Aber ich glaube insgesamt, hoffentlich werden wir ein paar messfaule Leute los, gehen in eine Richtung, eben, wo wir zeigen, das ist der echte Wert äh, und, und eben, dass auch Kreation wieder gestärkt wird, dass wir die, über Ideen sprechen, über echte Inhalte und nicht einfach nur über über technokratische Maßnahmen, die einfach cool klingen, aber irgendwie so in, in der Langfristigkeit einfach nicht, nicht funktionieren. Das wäre mein Wunsch.
0: Super. Vielen lieben Dank für das inspirierende und aufschlauende Gespräch zum Thema Cookieless Tracking. Tobias Zender, Partner und Co-Founder der WebRepublic Agentur aus Zürich und Lausanne. Damit schließe ich für heute Morgen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEOpresso. Ciao.